0: Odyseja Wyborcza. Wywiady Krzysztofa Skowrońskiego. Kalner Wrocławianin od 1971 roku, miłośnik tego miasta, a przy okazji jestem przedsiębiorcą, który od 1991 roku rozwinął się i i, i rozbudował firmę na terenie dzielnicy Kowale, byłej dużej dzielnicy przemysłowej. Gdzie znajdowały się pierwsze poważne zakłady chemiczne we Wrocławiu. Jesteśmy na terenie przy ulicy Kwidzyńskiej. To jest teren tych zakładów. Do roku 90. funkcjonowała to firma Chemitex, która jednym z takich niechlubnych rankingów było to, że znajduje się na liście 10 największych trucicieli w Polsce. Vis-a-vis tutaj naszej firmy znajdują się były znajduje się tereny były oczyszczalni ścieków kontaminacja tego terenu, kiedy myśmy tutaj pierwszy raz wynajęli obiekty w 1991 roku była taka, że trawa nie rosła. Dzisiaj rośnie tutaj jak pan widzi vis a nas rośnie las tutaj odzyskujemy po kolei i w odpowiednio Przygotowujemy teren do, pod, pod późniejsze funkcjonowanie, czy to w postaci terenu zielonego, czy to zagospodarowanego czystego, czystych obiektów przemysłowych. Także teraz udajemy się w kierunku kanału Odry. Trzeba przejechać prawie 300-400 metrów przez teren firmy. Tutaj jest nasza górna hala produkcyjna. To, jest, to są magazyny i firmowa logistyka. Firma Roplak generuje około 15-20% przychodów jakby sprzedając w Polsce. 80% przychodów naszych fabryk i, i naszych spółek dystrybucyjnych jest za granicą. Z tego Unia Europejska to tylko 60% sprzedaży. Dojeżdżamy pomału tutaj do tego terenu odry, i tam więcej opowiem o jakby historii tego miejsca. Tutaj stała do 96 roku największa elektrownia Węglowa Wrocławia, która zasilała i, i służyła tylko i wyłącznie zasilaniu tutaj przemysłu dookoła nas, który akurat teraz się zmienił diametralnie, ale to była taka prawdziwa, prawdziwa jakby postalingradzka architektura. Te instalacje zostały unieruchomione
1: pod koniec lat 80. Teraz wysiadamy z, sam- wy- teraz wysiadamy z-, teraz wysiadamy z samochodu? Zaraz pójdziemy nad kanał Odry i będziemy kontynuować rozmowę, no bo przecież jesteśmy bardzo ciekawi zarówno historii miejsca, jak i historii fabryki, jak i tej sprzedaży, ale wracamy do historii. Jesteśmy
0: teraz jakby od
1: strony kanału
0: Odry, e, tutaj my odsunęliśmy się jakby od kanału Odry o kilkanaście pasem kilku, może ja to będę trzymał, pasem, pa, pasem kilkunastu metrów zieleni i budujemy razem z Wrocławskim tak zwany projekt Dzikie w mieście. W związku z tym, że wzdłuż tego kanału Odry mieszczą się tylko e, firmy, nie ma tutaj zbyt dużej jakby penetracji e, człowieka i bardzo... Bardzo rzadko ludzie tutaj się pojawiają po, po tej stronie. E, no, powstały tu wyjątkowe warunki dla fauny i flory. Razem z Uniwersytetem Wrocławskim i przygotowali takie duże badania. Okazało się, że mamy tutaj e, trzy chronione gatunki nietoperza, bobry, wydry. E, to jest e, wzdłuż tego kanału odryw, przy którym się znajdujemy, jest, e, przelatują ptaki przy migracjach wiosennych i e, zimowych. Także jest to wyjątkowe miejsce. Zapraszam, zapraszam tam Marina, także sami Państwo będziecie w stanie ocenić na ile przyjemnie się tutaj e, pracuje. E, a ja to miejsce odkryłem tak naprawdę w trakcie covid w związku z tym, że przez ostatnie 20 lat w Polsce byłem nie więcej niż 3-4 lata no to e, i, i zajmowałem się rozwojem swojego przedsiębiorstwa e, poza Wrocławiem, no ale jestem urodzonym Wrocławianinem i, i, i serce i cała rodzina i historia tutaj mojej rodziny jest związana z tym miastem. W związku z tym no, postanowiliśmy tutaj, oprócz e, rozwoju przemysłu i, i przetworzonych e, procesów e, jakby technologicznych, no także nie pamiętać o tym, co nas otacza. Także, także, jak Państwo widzicie, jest dosyć uroczo i, i, i miło. To Jedna było... rzecz jest e, smutna, nie można do tej wody wskoczyć, nie wygląda... Można, to jest druga klasa czystości wody. Tutaj nie rekomendowałbym bezpośrednie wskakiwanie do wody, bo tutaj jest tylko koło metra. E, ten kanał łodry był wybudowany przez Niemców pod koniec XIX wieku, dokładnie oddano go do użycia w 897 roku. On jest o szerokość 45 metrów, 2 metry głębokości, do, z dwóch stron około 10 metrów i koryto 4-5 metrów głębokości. Także tutaj jest, jest to miejsce jest dosyć izolowane, dlatego że przepływ wody jest stosunkowo niewielki i w momencie, w którym na przykład była kontaminacja głównego koryta Odry, to tutaj było dalej czysto. Także, a jak Państwo widzicie, jest to, jest to pięknie zarośnięte, czyste miejsce, także...
1: Potwierdzam jedną, przed chwilą duża ryba się rzuciła, po drugiej stronie jest wędkarz, popija wodę, patrzy na spławik, na razie żadnej ryby nie złowił. A jakie ryby pan łowi w tym globalnym świecie? Nie, nie łowię, nie mam czasu na łowienie ryb.
0: Aczkolwiek, tak. aczkolwiek doceniam, że tak powiem, a może inaczej, lubię wędkarzy, dlatego że to jest pewien stan psychiczny, który, który chciałbym często osiągnąć. Spokoju i, i wyciszenia także.
1: Wygląda pan na spokojnego, może niewyciszonego, wy, nie ale na pewno na spokojnego człowieka. To teraz o tej gospodarce powiedział pan 40% na rynku polskim? Nie, nie. Do, do 20% w tym roku. Większość, większość naszej produkcji
0: jest eksportowana. Większość naszej produkcji i aktywności jest za granicą, Także to nie jest tylko produkcja z fabryk polskich, ale też mamy fabrykę w Wietnamie, mamy fabrykę w Tajlandii, także, także staramy się, w związku z tym, że my jesteśmy dostawcą bardzo niszowym, tak? Zajmujemy się elementami złącznymi, zajmujemy się technologią wiercenia i, i, i technologią cięcia. No, no, to są dosyć niszowe procesy, aczkolwiek konieczne przy, przy każdym etapie naszego życia i współczesnej cywilizacji. Także, także trzeba to robić globalnie. No a przy okazji staramy się pamiętać o tym, skąd jesteśmy i robić to, robić to po swojemu. Także, także no, to, jest, to jest taka krótka historia firmy jest dosyć ciekawa, dlatego że histor- firmę zaczął mój ojciec. W w stanie wojennym został zwolniony z pracy i i, i stał się przymusowo rzemieślnikiem. Moją mamę wtedy też zwolniono z pracy, była nauczycielem. Mój brat, tak się nieszczęśliwie wtedy złożyło, że mój brat był wiceprzewodniczącym niezależnego związku studentów na Politechnice i był, był internowany, więc wtedy zaszły takie gwałtowne zmiany. W naszym domu rok później ojciec umarł, także mama jako nauczyciel musiała, że tak powiem, odf- prowadzić biznes, tak, na którym się nie znała. No, w, w lata osiemdziesiąte dosyć trudne momenty, ale pod koniec lat 80. my z bratem byliśmy już na tyle przygotowani do tego, żeby świadomie partycypować w, w, w obrocie gospodarczym. Że, że zaczęliśmy się rozwijać i od, od praktycznie no, niewielkich obrotów. W dziewięćdziesiątym roku cała firma miała 20 tysięcy dolarów w sprzedaży w całym roku, tak? W dziewięćdziesiątym już mieliśmy 300 i firma krok po kroku doszła do, do poziomu miliarda 200 milionów złotych sprzedaży, kilku tysięcy osób zatrudnionych, kilkudziesięciu spółek na terenie całego świata, także także, no jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Wrocław, Wrocławianami i jesteśmy dumni z tego, że, że, że polska firma też w stanie skonkurować na świecie
1: no i i mam ambicje żeby się rozwijać dalej To spróbujmy opowiedzieć o tym co co jest produkowane co co jest co jest efektem pracy tych wszystkich zakładów i fabryk?
0: Efektem pracy jest około kilkanaście miliardów elementów złącznych produkowanych rocznie. Mogę się pochwalić tym, że 7% śrub w topowych czterech koncernach w Niemczech typu Volkswagen, Mercedes, BMW jest jest produkowane u nas w zakładach. Obsługujemy nowoczesne, nowoczesne budownictwo partycypujemy w dostawach na fasady, dachy, budujemy elementy do do wind, To jest jest bardzo szeroki asortyment elementów złącznych i mocowań, które produkujemy, ale generalnie zasada jest taka, że dwa podstawowe zakłady w Polsce, czyli Wrocław i Łańcut. We Wrocławiu produkujemy wszystko z tworzyw sztucznych, tutaj posiadamy główne główne R&D, tutaj posiadamy całe centra rozwojowe, gdzie budujemy maszyny, urządzenia także do do produkcji tych elementów, które które sprzedajemy i także tutaj produkujemy żywice. Poliestry, winelestry, epoksydy to są nowoczesne aplikacje, budowlane i nowoczesne aplikacje przemysłowe. W Łańcucie produkujemy elementy złączne i to jest kilka miliardów śrub rocznie właśnie dla przemysłu samochodowego, dla przemysłu maszynowego, dla ciągników, kombajnów. To to są te aplikacje. Także to jest nasz core business, a poza core biznesem mamy szereg aktywności, produkując niszowe rzeczy w Tajlandii, produkując rzeczy w Wietnamie. Także to, to dosyć szerokie, szerokie spektrum działalności, aczkolwiek bardzo niszowo cały czas.
1: W się był bardzo nowoczesny zakład śrub. Z tego co pamiętam, to był, w, trafił do NFI, a potem rozumiem...
0: W 2008 roku, ja kupiłem w 2007 roku pierwszą niewielką część działów. Zorientowałem się, w, że, że zakład ma potencjał, ma, ma, ma rozbudowaną infrastrukturę, dosyć ciekawy zespół ludzki, no, ale olbrzymie potrzeby inwestycyjne. No i ten cały proces przebudowy z zakładu, który nie produkował dla przemysłu samochodowego, tylko produkował zwykłe proste, proste śruby na rozwinięty rzeczywiście zakład, zajął kilkanaście lat. No ale jesteśmy dumni z tego, bo to jest jeden z najnowocześniejszych w ogóle zakładów na świecie, nie tylko w Europie, także, także mamy wyjątkową
1: perełkę. Ale w, wygląda na to, bo tam śrubki, części, podzespoły, to, to nie, nie, nie miałby Pan ochoty wyprodukować czegoś od początku do końca, bo taki produkt finalny jest produktem, który daje po pierwsze największy zysk, a po drugie największą chwałę. No
0: muszę się pochwalić, dlatego że w roku 2015 uruchomiliśmy pierwsze swoje pełne narzędzie. To był osadzak gazowy do, do strzelania gwoździami, do betonu, do stali, do, do drzewa. A dzisiaj produkujemy baterie litowo tutaj i produkujemy swoje elektronarzędzia. Oczywiście w porównaniu z gigantami światowymi jeszcze jest to niewielka skala, no ale, ale robimy rzeczy top profesjonalne i, i, i będziemy na pewno firmę skalować w tym kierunku. Będziemy ten kierunek rozwijać. Rozwijać. Zapraszam później po wywiadzie, pokażę panu jakie, jakie rzeczy tutaj produkujemy, to, to, to uzna pan, czy są, czy są to rzeczy ciekawe, interesujące i potrzebne.
1: Niewiele. Rozmawiałem z panem Ryszardem Florkiem, który powiedział, że jest około 30 firm polskich, które są w tym globalnym obrocie gospodarczym.
0: Tak, my jesteśmy jako firma z polskim kapitałem w 45. miejscu pod względem wielkości eksportu z Polski, sprzedając tak tak niszową produkcję. Także polski rynek jest, jest stosunkowo płytki i jeżeli patrzymy na skalę operacji globalnych,
1: jest to tylko kilkadziesiąt powiedzmy podmiotów, to nie są setki czy tysiące, tak co by przeszkadza polskim firmom, żeby powalczyć na globalnym rynku?
0: Ja staram się nie szukać przeszkód jakby na zewnątrz mnie, staram się najpierw, najpierw poprawiać samego siebie i to, co mnie otacza. Myślę, że moje doświadczenie 30 lat pracy, ja pracuję od 14 roku życia, mam 52, także dosyć, dosyć długo i wszystkie czynności w firmie wykonywałem od handlowca przez operatora maszyn i tak dalej. No dzisiaj jestem prezesem zarządu i, i cokolwiek wiem, mogę na ten temat powiedzieć. Wydaje mi się, że podstawową przeszkodą jesteśmy my sami. Stan naszej wiedzy, stan naszych umiejętności to jest do poprawy. Na pewno na pewno tutaj, jeżeli najpierw będziemy patrzyli na siebie, a później będziemy starać się, że tak powiem, to co nas na zewnątrz otacza, jakoś tam określać, opisywać, czy wyceniać jakieś ryzyka, to, to zrobimy najlepiej. A co nam przeszkadza na zewnątrz? No, geopolityka nam już nie pomaga. Globalizacja się skończyła i, i, i trzeba się zachowywać adekwatnie do procesów deglobalizacyjnych, które, przypuszczam, w ciągu najbliższych kilkunastu lat się będą pogłębiać, a nie, a nie spłyc, powiedzmy nie, jakby nie cofnie to, tego procesu się już do tyłu. No i, i, i staramy się adekwatnie zachowywać do tak zwanych driverów, czyli tego, co niesie, to, co się będzie dużo szybciej rozwijać nawet na trudnym rynku ekonomicznie i patrzymy się na, na tak zwane e, e, f, f przeszkody, czy dysruptory e, e, w jakby rozwoju firmy e, no i to jest właśnie deglobalizacja, to jest rozwój, e, rozwód Chiny, e, USA to jest e, bardzo poważne ryzyka związane ze zmianami środowiska i w tym momencie przepływy emigracyjne, no bo jak w, w Sahelu będzie sucho i to będzie głód jak będzie głód, to będziemy mieli miliony ludzi Ludzi stukające do bramy Europy. Także tych, tych dysruptorów na świecie jest, jest kluczowych jest około 8, bo też inflacja, też dysruptory ekonomiczne, bardzo poważne ryzyko na, na jakby kryzys ekonomiczny w Stanach. To, to jest chwila przed recesją, bardzo poważną światową. To to, to są te rzeczy, które mnie bardziej przerażają niż jakieś przeszkody tutaj wewnątrz. Prowadząc biznes w kilkudziesięciu krajach na całym świecie uważam, że... I jeszcze prowadzenie biznesu w Polsce jest, jest można prowadzić godnie, uczciwie i, i, i liczyć na to, że system nie będzie podkładał nóg, aczkolwiek on także nie pomaga w żadnym stopniu. Pomimo wielu, wielu zapewnień środowisk, powiedzmy, czy rządowych, czy, czy, czy związanych z władzą wykonawczą w Polsce, jest to, jest to, jest to bardzo skomplikowane, żeby, żeby udało się przedsiębiorstwo o tej skali globalnej, powiedzmy, uzyskać jakąkolwiek Pomoc. My nie korzystamy z żadnych dotacji, z, żadnych, z żadnej
1: pomocy. Liczymy na siebie po prostu. No, powiedział Pan o deglobali, deglobalizacji, czyli firma, którą Pan prowadzi nie jest uzależniona na przykład od dostaw jakichś chińskich elementów.
0: Jeszcze dzisiaj w niewielu przypadkach jesteśmy uzależnieni od dostaw elementów, czy to z Korei, czy to z Tajwanu, czy to z Chin. Proszę pamiętać, że jeżeli dojdzie do jakiegoś poważnego politycznego czy militarnego już napięcia, to to nie będzie tylko wyłączenie gospodarki Chin z obiegu, to będzie wyłączenie gospodarki Tajwanu i Korei, od których, że tak powiem, nasze uzależnienie jest dużo wyższe. Z Chin sprowadzamy proste wyroby, które w najgorszym wypadku w ciągu pół roku czy roku można z powrotem wrócić tu do produkcji w Polsce, bo tego się po prostu w Polsce nie opłaca robić i i, i stąd te rzeczy rzeczy są importowane, ale ryzyko na właśnie jakby utratę źródła komponentów, czy to w Korei, czy to na Tajwanie jest rzeczywiście duże.
1: A jak się prowadzi interesy w
0: Wietnamie? W Wietnamie prowadzi się interesy świetnie. Oprócz tego, że, że otwierałem fabrykę podczas początków i szczytu COVID-u i, i, i byłem zamknięty w rzeczywistym prawie więzieniu przez trzy tygodnie, no to, to, to takie moje życiowe, niezbyt fajne doświadczenia, ale, ale doświadczenia biznesowe są, są naprawdę bardzo dobre i bardzo trudne otoczenie, ale fantastyczni ludzie, zasoby, których ja wyszedłem z takiego założenia czy importować robotników tutaj do fabryk w Polsce, tak? I i wtedy co? I wtedy przecież musiałbym mi stworzyć warunki godnego życia, pracy i tak dalej. Ja nie jestem pracodawcą, który, że tak powiem jest nie stąd. Ja jestem stąd, więc to wszystko, co tutaj jest zrobione, to świadectwo jakby tego, kim, kim my jesteśmy. I doszedłem do wniosku, że no zwiększenie ilości mieszkańców Wrocławia o kolejne setki ludzi z różnych kultur, z różnych środowisk i, i wzięcie za nich odpowiedzialności tutaj na miejscu, takiej długoterminowej, nie ma do końca sensu. My i tak, jako Polacy, tutaj to miejsce Wrocław jest narażone na, na bardzo dużą zmianę społeczną, która się dzieje na naszych oczach w ostatnich 5-10 latach. To miasto przy, o kilkanaście procent Zwiększyło liczbę mieszkańców i z tym że najpierw trzeba poradzić, żeby dalszy proces jakby, jakby imigracyjny prowadzić. I w tym momencie wyszedłem z założenia, no dobrze, przecież ja mogę przenieść tych część tych prostych procesów produkcyjnych, gdzieś, gdzie jest bezpiecznie, gdzieś, gdzie gdzie ludzie chętnie przyjdą do pracy, gdzieś, gdzie będę w stanie zapewnić sezonowość, bo niestety sprzedaż moich produktów jest związana z tym, że mam bardzo wysokie potrzeby zatrudnienia akurat w szczycie sezonu letniego, więc potencjał zatrudnieniowy tutaj jest żaden, a tam jest, jest bezpośredni i szybki. No i przenieśliśmy dużą część produkcji z Wrocławia tam do Wietnamu, a tutaj powstało miejsce na ultraprzetworzone technologie, właśnie technologie bateryjne, technologie związane z drukiem 3D metali. To są wysoko rozwinięte technologie przemysłowe, które
1: zapewniają
0: odpowiednią wartość dodaną, zapewniają odpowiedni zysk, żeby można było pokryć rosnące koszty w Polsce. Po
1: Zawsze jak zwiedzam takie zakłady, to jest mi smutne z powodu tego, że maszyny, których używamy są produkowane albo w Niemczech, albo w Japonii, albo w Korei. Maszyna jest
0: pewnym jakby sercem całego układu produkcyjnego. Sama sama jednostka służąca do przetwórstwa metalu, czy czy tworzyw sztucznych, czy innych, to to jest rzeczywiście także umiejętność i pewna kultura, która stoi za producentem, czy z Japonii, czy z Niemiec, czy z Włoch, z którą bardzo często nie warto konkurować, ale my konkurujemy tym wszystkim dookoła. Całym systemem pakowania, montażu, assemblingu. My nie produkujemy jednego detalu, tylko 70 tysięcy różnych detali, więc my musimy mieć odpowiednią elastyczność fabryki. I tak, mamy urządzenia z Europy. My tutaj urządzeń z Azji nie, nie mamy, dlatego że mieliśmy taką, taką, takie doświadczenie w połowie lat 90. do 2005 2010 roku, że pracowaliśmy w hybrydzie urządzeń europejskich urządzeń e, e, azjatyckich. To nam się nie sprawdziło są dużo mniej trwałe, mniej dokładne. Pracujemy na na urządzeniach europejskich, w tym coraz więcej na ilości maszyn polskich. Bardzo precyzyjne lasery polerujące to są urządzenia polskie. Bardzo precyzyjne urządzenia służące do druku 3D, części komponentów są budowane już w Polsce. Całe sterowanie, oprogramowanie, wszystko to jest robione przez nas, bądź przez naszych wykonawców, bądź nasze bliskie otoczenie biznesowe. W Polsce naprawdę bardzo
1: wiele nowoczesnych rzeczy można zrobić. Czyli jest światełko nadziei, że doganiamy ten technologiczny, wysoko rozwinięty świat? My nie musimy nic doganiać. My
0: musimy doganiać mentalnie sami siebie, żeby także nie mieć tego kompleksu niższości, który który często, nawet jeżeli nasza postawa jest dosyć bojowa i agresywna, to ten kompleks niższości w nas dalej jest. Ten kompleks można zlikwidować po prostu konkurując na świecie z tymi topowymi markami i nam się to udaje
1: jak to, skoro mamy ten kompleks niszczości, to i Pan musiał mieć ten kompleks. Jak, jak go Pan przezwyciężył?
0: Ja go przezwyciężyłem e, e, tak naprawdę pobytem e, za granicą. W latach 90. spędziłem prawie półtora roku na Tajwanie. W sumie wszystkie, wszystkie moje wyjazdy na Tajwan zajęły mi aż półtora roku z tej, z tej pierwszej dekady kupując Ruplaga brytyjskiego w 2004 roku, spędziłem w Wielkiej Brytanii też kilka lat. To upewniło mnie w, w, w tych cechach, powiedzmy pozytywnych, które mamy jako Polacy i, i które dało mi wykształcenie i, i które dała mi moja jakoś kultura mojego otoczenia. A z drugiej strony nauczyło mnie podejścia technicznego. Ja jestem z wykształcenia politologiem, niemcoznawcą, ale z miłości jestem inżynierem, bo Kocham to, co robię i, i, i no chciałem i musiałem się tego nauczyć, żeby kompetentnie rozmawiać z ludźmi, którzy bezpośrednio partycypują w produkcji. Tak? produkcja, to, Sercem produkcji jest nie tylko prosty, prosta czynność, tylko sercem produkcji najpierw jest myśl. Później tą myśl trzeba rozwinąć i odpowiednio technicznie obrobić. I i tego się możemy nie wstydzić, a wręcz możemy być dumni z tego, jak Polacy konstruują, jak Polacy myślą. Polacy mają problem z egzekucją, ze zrealizowaniem rzeczywistego projektu przemysłowego, z budowaniem, nie hali fabrycznej, tylko z budowaniem tego układu skomplikowanego. Polacy mają wiele problemów na przykład z, z pracą w zespołach. Jesteśmy jednak brzydko powiem bandą indywidualistów, ale... już szczególnie nowe, młode pokolenie zaczyna rozumieć, zaczyna umieć partycypować w tak skomplikowanych, powiedzmy, układach developmentowych i i zaczyna to to wychodzić. Także dzisiaj mam dużo mniej kompleksów niż miałem, jak miałem, dwadzieścia kilka lat.
1: Jesteśmy w przeddzień wyborów parlamentarnych. Jakie są Pana oczekiwania w stosunku do polityków? Ja nie mam oczekiwań do polityków, ja się dostosowuję. Ja skończyłem politologię, jestem z z
0: zamiłowania i moją pierwszą miłością jest historia i i politologia. Mam bardzo niewielki wpływ na rzeczywiste, to co rzeczywiście po wyborach będzie partia, która wygra robić. Jest na tyle w polityce dużo kłamstwa i dużo nieszczerości, nieuczciwości, że staram się po prostu w tym środowisku jak najmniej partycypować i, i robię po prostu swoją pracę, płacę podatki. Ja jestem dumny z tego, że w zeszłym roku zapłaciłem 30 milionów złotych samego podatku CIT od przedsiębiorstw. To, to jest moja praca, którą ja wykonuję. Ja jestem, ja jestem bardziej, że tak powiem, pozytywistycznie nastawiony niż rewolucyjnie. Generalnie rewolucje to zawsze kończą się ścinaniem głów, więc ja jestem... Bardzo wielkim przeciwnikiem takiego podejścia i, i myślę, że, że jak zmienimy te swoje mikro mikrojczyznę na lepsze, a to w Polsce widać jak, jak, jak Polacy to umieją robić, no to tutaj będzie dalej dobrze.
1: Ale chociaż może przyjść kiedyś do władzy polityk, który powie, że musi pan zapłacić nie 30 milionów, a 300 milionów i wtedy już będzie panu smutno.
0: Tak, wtedy będę musiał przemyśleć, czy ta struktura i to to w jaki sposób zbudowałem firmę jest adekwatne do, do, do tego czasu. Na razie nie chcę się tym stresować. Mam na tyle dużo i ciekawych, pozytywnych rzeczy do wykonania, a z drugiej strony na tyle dużo, Trudu w tym środowisku, bo jednak bardzo mocne są, jest olbrzymia zmienność. Cena rośnie, cena spada. Jest olbrzymia zmienność, bo popyt rośnie, popyt spada. Jest bardzo. Sztucznym popytem, często kreowanym właśnie uwolnieniem polityki finansowej, czy to Polsce. Na zewnątrz też to, to się dzieje. To nie jest tak, że tylko w Polsce drukujemy pieniądze. Drukują wszyscy pieniądze. To jest, to jest straszne, że dobrobyt budowany przez ostatnie dziesiątki, setki lat w całej Europie, no po prostu jest, jest, jest psuty no, radosną polityką
1: rządów. To jako przedsiębiorstwa, który coś buduje od od podstaw, czy buduje od zera, to wie wie Pan i przewiduje Pan, że taka polityka musi się skończyć nieszczęściem gospodarczym? Względnie tak to będzie na pewno scenariusz
0: negatywny. Niestety, ja jestem bardzo dużym optymistą życiowym i, i, i bardzo z wielką empatią podchodzę do ludzi, do środowiska, w którym się przemieszczam, ale niestety to idziemy, idziemy na zderzenie ze ścianą. No i to coraz większą prędkością ten samochód jedzie. Majątki naszych rodzin, rodziców, nas samych, no po prostu są przez zupełnie, zupełnie niedorzeczną politykę, znaczy po prostu przez politykę Są są roztrwaniane Takie jest moje zdanie Ja jestem libertarianinem Ze strony poglądów ekonomicznych no ale także jestem osobą świadomą płacącą podatki i rozumiejącą także wartości i zalety systemu socjalnego. Ja także partycypuję i byłem za granicą, gdzie nie ma zapłaconych za szkołę dla dzieci, trzeba samemu płacić i i nie są zapłacone, służby zdrowia trzeba indywidualnie płacić. To się docenia, jak się z Polski wyjedzie, jak my mamy tutaj wspaniały kraj, tak? I dlatego też szanuję zasady, które tutaj są i i, i reguły, które są tutaj zaimplementowane. No ale niemniej, no patrzę w którą stronę to zmierza i niestety jest, jest bardzo zły obraz.
1: Zaczęli to Amerykanie, federalna rezerwa, która postanowiła uratować banki drukując 600 miliardów dolarów.
0: Tylko w tym roku w Stanach Zjednoczonych, znaczy nie tyle wydrukowano, ile, że tak powiem, rozrzedzono system finansowy M2, szczególnie korytarz. 350 miliardów tylko te trzy banki kosztowały. Ale jeżeli przyglądniemy się na jeden fakt, że w 2008 przed kryzysem w Stanach Zjednoczonych, Cały, że tak powiem, zasób finansów amerykańskich to było 4 tryliony dolarów po angielsku, czyli 4 biliony dolarów po, po, po polsku, a dzisiaj jest to prawie 25 i jeżeli popatrzymy się na wykresy inflacji, której, której prawie nie było przez 10 lat, coś nam się nie zgadza. i, 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 te, i no Matematyka długo może się nie zgadzać,
1: ale na samym końcu jednak, jednak no musi się zgodzić. Powiedział Pan, że jest Pan libertarianinem, czyli człowiekiem, który uważa, że wolność gospodarcza jest czymś bardzo i nie tylko gospodarcze, ale w ogóle wolność jest czymś, czymś bardzo cennym. Na pewno Pan oglądał słynny film o kryzysie gospodarczym w Stanach Zjednoczonych, o tej bańce na, na rynku nieruchomości. Tam jest ostatnie zdanie, kapitalizm skończył się w 2008 roku.
0: To był początek końca kapitalizmu. Pierwszy pierwszy Quantity easing, jak Obama wydrukował 800 miliardów dolarów, żeby, żeby, że tak powiem, wyjść z tej tej spirali, powiedzmy, kryzysu, no świadczył o tym, że że idziemy w kierunku inflacji i i tu, tu się nic nie zmieniło, a teraz tylko to się skaluje.
1: No dobrze, to jaki ustrój buduje zachodnia Europa i Stany Zjednoczone? Niestety, niestety coraz
0: bliżej komuny, coraz bliżej rozwiązania ala PRL są, Zaczynają być rozwiązaniami, które, które są forsowane we wszystkich krajach tutaj
1: I Unii Europejskiej i Polski przecież No i co, może pan powiedział Pan, że ja od polityki jestem z daleka A teraz odpowiada Pan na pytanie, tak ta polityka zagląda I do Pana, do kieszeń, i do Pana życia, i do Pana duszy
0: Tak, no, bezwzględnie zagląda, ale największą wartość, którą jestem w stanie ja wnieść do do życia jakby społecznego, to jest jest tworzenie miejsc pracy, tworzenie wartości dodanej, tworzenie, jakby przegonienie tej spirali wydatków i tego spirali długów, którą wpada nasze państwo i my sami, i nasze otoczenie także, rozwojem. To jest jedyna rzecz, która może że tak powiem, nie, nie opóźnić
1: pewien, pewien proces. Ale by, by rozwój to jest też gromadzenie kapitału. Jeżeli jest inflacja, no to może pan sobie gromadzić w nieskończoność i będzie pan miał coraz mniej.
0: Tylko, że ja nie gromadzę. Właśnie ja jestem przedsiębiorcą, który jakby, którego ocenia zysk, ale ja ten zysk cały reinwestuję zawsze. Ja nie mam więcej gotówki niż kilka procent moich kapitałów. Ja mam cały czas cykl inwestycyjny. E, chcemy być firmą net zero. Chcemy, chcemy, e, już dzisiaj 15% energii przez nas zużywane jest przez nas produkowanych To nie jest kupione z zewnątrz zielona energia, tylko przez nas produkowana. Pracujemy także nad dużymi układami bateryjnymi. E, montujemy pierwsze dwa e, baterie o pojemności 2 MWh u siebie w nowoczesnym centrum w Kożuchowie pod e, w Zielonogórskim. E, stamtąd chcemy obsługiwać zachodnią Europę, bo stamtąd będziemy w stanie zag- gwarantować 24 godziny serwis dostaw do, do takiego miasta, na przykład jak Paryż. A tu we Wrocławiu chcemy robić tech, chcemy robić rzeczywiście technologię, składamy baterie, zresztą po, po wywiadzie zapraszam Pana, mogę pokazać parę, parę tutaj inwestycji także prototypów ciekawych instalacji, które firma inwestuje i, i no przecież, które będą zarabiać, które będą poprawiać jakby jakość naszą tutaj lokalną i naszego otoczenia.
1: To już e, zgubiłem się, bo nie wiem, czy pan jest pesymistą, czy optymistą. Skoro idziemy na zderzenie ze ścianą, to, to i pan idzie na zderzenie ze ścianą, a teraz pan mówi o inwestycjach, ja o jednak. Energ- optymistą e, wokół mojego bezpośredniego
0: otoczenia rodziny. Jestem optymistą e, wobec regionu, w którym się znajduję i żyję, bo uważam, że ten region będzie się dalej rozwijał. To jest najszybciej rozwijający się region Unii Europejskiej, Dolny Śląsk, e, w ostatnich 12-13 latach. Tutaj mamy PKB rosnące o Tutaj powstaje dolina litowo tutaj mamy zasoby i skarby, tutaj mamy miedź, tutaj mamy srebro, tutaj mamy wysoko wykwalifikowanych inżynierów. My tutaj najmniej ucierpimy. Najbardziej ucierpi południe, najbardziej ucierpią, najbardziej przesocjalizowane społeczeństwa Unii Europejskiej. My jeszcze... Nie wydajemy aż tak dużo, jak wydają Włosi, Hiszpanie, Grecy i tak dalej. A z drugiej strony my jeszcze potrafimy pracować, także jeszcze tak źle nie jest. Aczkolwiek jestem bezwzględnie przekonany, że idziemy globalnie na zderzenie ze ścianą i to się skończy poważnym kryzysem i już inflacja pomału nam stuka do drzwi, a w momencie poważnej recesji będzie tylko gorzej.
1: I ta recesja dotknie też Polski?
0: Myślę, że tak. Nie w takim stopniu, jak dotknie społeczeństwa, w których PKB jest w większym stopniu związane z usługami. My jesteśmy jednak, że tak powiem, fabryką Europy, ale też produkujemy żywność, która jest konieczna i ona się nie poddaje tak, o takim, powiedzmy, cyklom koniunktury, jak wysoko przetworzone wyroby, ale na pewno dotknie nas spadek koniunktury w przemyśle niemieckim i generalnie w tym sercu przemysłowym Europy. Niemcy, Szwajcaria, zachodnia Francja, Benelux. Tam się wytwarza w Europie najwięcej i, i, i to nas na pewno dotknie. Tam będzie
1: poważny kryzys. I do tego ciśnienie migracji. Do tego ciśnienie migracji, tak. Spotkaliśmy się na takiej dużej konferencji wrocławskiej, Globsec. Tam uczestniczył Pan w panelu zbrojeniowym. Byłem pewny, że Pana fabryka produkuje na potrzeby zbrojeniowa. Tu okazuje się, że My
0: produkujemy dla przemysłu i produkujemy dla dla budownictwa. W związku z tym, że produkuję dla przemysłu, no to także moje produkty są używane w zbrojeniówce. No, i, i, i a jako Polak no moje serce bije po, po, po właściwej stronie i no staram się zastanawiać, w jaki sposób jestem w stanie pomóc. Tak? Jestem w stanie pomóc podpowiadając, pokazując technologię, pokazując capacity, pokazując pewne dobre praktyki i partnerów i ewentualnie partycypując także w konkretnym wysiłku produkcyjnym. Na dzień dzisiejszy w Polsce współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, przedsiębiorstwami prywatnymi, a a jakby organami odpowiedzialnymi za za sfery zakupów i tak dalej, nie ma po prostu. Więc jest to dosyć, rozwijamy się organicznie, po prostu rozwijając technologie, które wiemy, że mają także aplikacje po stronie militarnej. Ale nie ma? Dlaczego? A, no to tutaj na, na osobny wywiad rzeka. Ech. Nie ma dlaczego? Dlatego, że świadomość ekonomiczna naszej, yy, naszych polityków, i tu nie, nie chodzi o akurat dzisiaj rządzących, tylko wszystkich partii politycznych, jest prawie żadna. Umiejętności i y, y, nie ma specjalistów wśród polityków, którzy rozumieją procesy przemysłowe, rozumieją procesy surowcowe, cały cały, cały kontekst y, jakby ekonomiczny, z którego wynikają albo silne strony naszego przemysłu i to jest i to są te miejsca, w które politycy powinni być bezpośrednio zainteresowani i lewarować je, czyli czyli dawać im dźwignie, żeby one szybko szybko się skalowały. A a tutaj decyzje ekonomiczne polityków często wynikają z jakichś układów politycznych i to, to dla każdego przemysłu nie będzie zdrowa sprawa. Dlatego też przedsiębiorcy prywatni jakby ani nie wiedzą jak się angażować, ani nie rozumieją, a widzą wielkie obawy, że tak powiem, czy to władzy, czy czy przedsiębiorstw państwowych, które nie są związane z rzeczywistością. Obawy o co? O, O to, że będziemy, nie wiem, jako przedsiębiorcy prywatni chcieli ze wspólnego garnuszka jeść, no przecież my też będziemy sprzedawać usługę, czy sprzedawać towary i to sprzedawać na pewno bardziej konkurencyjnie niż molochy, tak tak czy inaczej zarządzane, także bardzo trudna sytuacja jest, to, to moja ocena jest bardzo, bardzo subiektywna jednak.
1: Ryszard Florek już cytowany dzisiaj powiedział tak, no, by Niemcy, Duńczycy bardzo dbają o swój przemysł na poziomie lobbyingu, na poziomie decyzji politycznych, a w Polska". Polska nie dba o to, bo my jako
0: przedsiębiorcy posiadamy olbrzymie jakby, jakby pojemność infrastruktury, olbrzymie zdolności magazynowe, logistyczne, ludzkie. Mówimy na przykład o, o tutaj służbie wojskowej, która będzie związana z potrzebami regionu, z potrzebami ala obrona cywilna. No nie ma lepszych źródeł, dobrych, zmotywowanych i rozumiejących swoje otoczenie żołnierzy, jak jak, jak przedsiębiorstwa. Mamy młodych ludzi, którzy chętnie by się zaangażowali w aktywności wojskowe, no ale nie w taki sposób jak, jak, jak filozofia jeszcze pamiętająca Wojciecha Jaruzelskiego i, i wcześniejszych generałów mówi. To, to jest totalny archaizm, jak, jak stara się budować tutaj współpracę pomiędzy jakby lokalną społecznością a wojskiem. To, to tak to dzisiaj nie działa. Dzisiaj ludzie chcą partycypować, ale chcą tworzyć, i jak i, i, żeby, żeby ich umiejętności, zdolności były odpowiednio wyciągnięte, znalezione, docenione, a przedsiębiorcy chcą wiedzieć, jeżeli pracownik ma być na ćwiczeniach tydzień, tak jak na przykład jest to w Szwajcarii regułą, no to, to wprowadźmy jakąś zasadę, okej, okay, pracownik jest, państwo płaci jakiś tam procencie temu pracownikowi, Szwajcarii płaci 100% jego wynagrodzenia, przedsiębiorca płaci w jakim stopniu jego wynagrodzenia, ale niech to będzie jakoś ustawowo ustawione, bo, bo dzisiaj to
1: skończy się Wielkim konfliktem pomiędzy przedsiębiorcami a,
0: a rządzącymi.
1: A jak pan patrzy na konflikt na Ukrainie, na wojnę na Ukrainie?
0: My na Ukrainie mamy prawie 140 osób w Lwowie. Miałem to szczęście, w tym, w tym wielkim nieszczęściu, że, że nasz oddział jest w Lwowie. E, także, także Wrocław to taki też mały Lwów, także, także jesteśmy na bieżąco i, i rodzinnie, i, i, i jakby zawodowo z moim zespołem e, partycypujemy w pomocy stricte medycznej, humanitarnej bo, bo też żeśmy na, już na samym początku konfliktu wysyłali do kliniki do Lwowa e, medykamenty, także, także to duż, duża sprawa, My mieliśmy w hotelu gdzie mamy halę sportową w której ćwiczył 1200 dzieci w koszykówkę, bo na naszym takim rodzinnym, że tak powiem, pasją jest koszykówka. E, przy okazji mamy hotel, gdzie, gdzie kilkadziesiąt pokoi było przez 2-3 miesiące wynajęte dla uchodźców, także to jest nasze środowisko. Moja mama jest sierotą e, e, z Wołynia, e, jest urodzona w 35 roku. E, z, moi, moi dziadkowie zostali e, zamordowani e, w 1942 43 roku jakoś tak. Także, także mam też tą, 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 patrzę też z drugiej strony, ale, ale doszło do pojednania, bo opowiem o takim fajnym fakcie zarządzającym mojego działu w Lwowie. Jest pan Olek Hanysz, który, którego ojciec był podczas II Rzeczpospolitej więźniem Rzeczpospolitej jako działacz ukraiński. Także, także Polak z Ukraińcem usiedli do stolu. Tam kilkanaście lat temu już ja mu, ja mu pokazałem tą historię mojej rodziny i, i, i to, jak, jak to wygląda z perspektywy Polaka. On pokazał mi Radek, słuchaj, no, ale to z naszej perspektywy wyglądało tak I, i w pewnym momencie, że tak powiem, podaliśmy sobie rękę i, i, i pracujemy już wiele lat razem, także, także no każdy duży naród ma swoją historię i tą ciemną i tą jasną i, i trzeba szukać tego porozumienia po jasnej stronie. Co do, co do Ukrainy, to, to moje zdanie jest takie jak większości z nas i, i, i to jest po części trochę nasza wojna i i nie możemy się od tego odizolować. Trzeba robić wszystko, żeby, żeby, żeby pomóc Ukraińcom i pomóc, pomóc ten konflikt wygrać. Czy to jest możliwe? Nie. Nie jest to możliwe. Dojdzie do porozumienia ponad naszymi głowami, bo, bo nie jesteśmy głównymi graczami i, i jakiekolwiek złudzenia, czy Ukraińców, czy Polaków, to, to niestety zostaną, zostaniemy pozbawieni tych złudzeń wkrótce. Czy to będzie rok, czy dwa, czy trzy. Wtedy, kiedy strony dojdą do wniosku, że dla nich jest to wygodne.
1: Jakie strony?
0: Rosja-Chiny versus USA.
1: Jak spotkaliśmy się na konferencji GlobSec, to powiedział Pan o przestrzeniach magazynowych, które mogliby przedsiębiorcy polscy użyczyć polskiej armii. Nie spotkało się to ze strony czynnika rządowego ze zrozumieniem.
0: Czynnik rządowy rozumie to tak, jak taki taki prosty człowiek. Powierzchnia magazynowa, aha, chcieli im wynająć magazyn. Nie. Przedsiębiorcy prywatni mają wysoko rozwinięte technologie automatycznych magazynów. Zaproszę tutaj pana do do, do magazynu, który funkcjonuje u nas, które dają takie wydajności, taką taką jakość obsługi, że to jest na drugi dzień część dowolna we właściwym miejscu. Proszę pamiętać, że logistyka dzisiaj to nie jest samo, sam magazyn. Logistyka dzisiaj to jest pięć głównych procesów. To jest procurement, to jest cała dokumentacja. To procurement, czyli wywoływanie tych zamówień, żeby na tym magazynie cały czas, w właściwy sposób obsługiwano interesariusza, tak, na zewnątrz. Magazyn to jest także usługi dodatkowe, tak. Na przykład, jeżeli jakieś załóżmy, części brakuje do samochodu, do, do urządzenia, do maszyny, a, nie wiem, na wojnie, do czołgu, No to stoją i są częścią wyposażenia jakby tego logistycznego maszyny, które drukują te części. One produkują komponent na miejscu, z, oczywiście, jeżeli odpowiednio bazy danych są zasilone w te części, tak? Czyli jak kupujemy czołg, nie kupujemy tylko czołgu, ale także kupujmy dokumentację techniczną do niego, bo jeżeli do niego będziemy mieli, to nawet jeżeli ze Stanów to będzie miało trwać cztery dni, to my na drugi dzień już to sobie sami wyprodukujemy. Są takie zdolności już technologiczne, żeby tak robić. Władza rozumie cały czas tą propozycję logistyki jako właśnie ten magazyn. Tą taką przysłowiową, że tak powiem, kurną chatę, bo władza ma takie pojęcie o nowoczesnej ekonomii, niestety.
1: Zadaję pytania, to i panu muszę zadać pytanie, o co chodzi w tych wyborach 15 października, co tak naprawdę wybieramy?
0: Znaczy tak, ja nie głosuję za tym, co bym chciał, tylko przeciwko temu, co uznaję, że już by było rzeczywiście niewłaściwe, skrajne i i nierozsądne. Czyli ja nie selekcjonuję pozytywnie, tylko negatywnie. Ja na pewno nie będę będę głosował przeciwko, a nie za jakąś partią. Nie ma specjalnie wyboru dzisiaj. Politycy i partie reprezentują na tyle niski poziom świadomości ekonomicznej, a dla mnie ta sfera życia jest jednak kluczowa w moich decyzjach jakby politycznych, że ja nie mam na kogo głosować. Przykro bardzo mi jest ale tak jest. Ja znam ludzi, znam, znam praktycznie reprezentantów większości partii politycznych i bardzo często ich szanuję. Nie mam, nie mam swoich faworytów, patrzę się realnie na program i na realne ryzyka, która partia przyniesie mi największe ryzyka i głosuję zupełnie odwrotnie.
1: Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.
0: Odyseja wyborcza. Wywiady Krzysztofa Skowrońskiego.